0: Acho que vais gostar disto.
1: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que vais gostar disto, o podcast, que é também uma newsletter com as melhores sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Comigo tenho, como sempre, a Mariana Santos. Olá Mariana, está tudo bem?
2: Não, não está tudo bem. Fiz um grande esforço para conseguir estar aqui a gravar este episódio do podcast porque esta semana recebi uma notícia muito triste, que foi então. o cancelamento do concerto do The Weeknd em Portugal ah. e de todos os concertos da Tour do After Hours. O TikTok diz-me que a culpa disto é dos astros, eu não acredito em signos, mas pelo que parece, a Mercúrio tem retrógrado e portanto a culpa é disto tudo. Uh, mas está a ser uma semana difícil. Estás de luto, portanto. Estás de luto. <risos> um bocadinho hardcore, mas sinto. Estou e pronto, estou a ouvir um Spotify em repeat. Vou estragar completamente as minhas estatísticas do Spotify, mas estou a fazer mini concertos em casa de vez em quando. <risos> Muito bem. Para além da enlutada Mariana, temos
1: também connosco o Miguel Magalhães. Miguel, está tudo bem?
0: Tudo ótimo do meu lado, por acaso. Uh, tenho dormido pouco, mas é por uma boa razão, porque a NBA voltou esta semana e então tenho estado a pôr a par dos jogos todos não de todos, porque senão não dormia mas tenho tentado. Estar a ver um jogo por dia, portanto, acho que é um bom motivo para, para estarmos todos felizes. Vai ser uma ótima época, de certeza. E faço já aqui o shout-out ao nosso podcast primo, para as pessoas também darem uma oportunidade e, e ouvirem o Bola que é conduzido por um ilustre host deste podcast também. Portanto, diria que faz todo sentido. Ok, muito bem. Uh,
1: hoje, Epá, eu, eu, eu sei que estou sempre a dizer isto, eu sei que estou sempre a dizer que os episódios são especiais. Mas hoje vamos falar da minha série favorita da atualidade portanto eu estou até ligeiramente uh, emocionado e ligeiramente uh, comovido com o que vai acontecer aqui. Isto porquê? porque dois anos depois voltou aquela que é considerada por muitos a melhor série do mundo, que é, como é óbvio,
2: Succession.
0: because eu amo-lhe. Talvez você pensei sobre a possibilidade de que seus filhos estão realmente assustados de
2: você. Também achas que é a melhor série do mundo, João? Eu acho que é
1: a melhor série do mundo, não tenho, não tenho dúvidas. Mas, mas, mas deixa-me... o Soprano o está a chorar. Não, atualmente, a melhor série atual. Ah, pronto. Atual, sim. <risos> Mas pronto, Succession está de volta para a sua terceira temporada. Para quem não conhece a série, a premissa é mais ou menos fácil de explicar. O dono de uma das maiores empresas do mundo de mídia faz 80 anos e começa a pensar na sucessão uh, em quem pode suceder no cargo de CEO dessa, dessa empresa. Em princípio, será alguém ligado à família, nomeadamente os seus filhos. Portanto, o pai, o Logan Roy, é o dono da empresa, tem quatro filhos, o Kendall, a Shiv o Roman e o Connor eles são irmãos, Uh, são, 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 são quatro irmãos apesar do Connor que é o mais velho ser filho de outro casamento e depois existem outras personagens que também são bastante relevantes na série nomeadamente o Tom que é o marido da Shiv o Greg, que é um primo da família que aparece logo no primeiro um episódio bocado nada. Sim, um bocado do nada porque o avô do Greg é irmão do Logan Roy ou seja, o, o Logan Roy o, o patriarca da família é como se fosse tio o avô dele a Jerry, que é uma conselheira da empresa experiente, e a Marcia, que é a mulher do Logan. Há mais personagens, mas eu vou dizer que estas serão mais ou menos as, as principais. E toda a série gira à volta das dinâmicas de poder, de relacionamento, de comportamento que estas personagens têm por si ou entre si. Uh, isto pode parecer aborrecido, numa primeira fase, mas a verdade é que é tudo menos uma série, uma série aborrecida. Há um dos pontos e é por aqui que eu quero começar esta conversa. Há um dos, pontos, um dos pontos fulcrais para tornar Succession, se calhar, no sucesso, no sucesso na crítica, que pelo menos tem, é o facto de ser difícil de saber ou ser difícil de definir se a série é uma comédia ou um drama. Ou seja, se a série é uma comédia com momentos dramáticos ou se é um drama com momentos cómicos. Vou começar pelo Miguel. Perguntar-lhe o que é que ele acha. Se para ele a série é uma comédia ou é um drama. Atenção! A série ganhou o Emmy de Melhor Série Dramática em 2020, portanto. Mas ainda assim,
0: há esta dúvida. Uh, João, eu acho que, como a maior parte das respostas para as grandes perguntas da, da humanidade, é depende. Uh, <risos> uh, eu acho que a série é ambas dependendo das personagens a que está a dar destaque. Eu acho que os argumentistas por trás de, da série e de cada episódio fizeram claramente uma escolha do início da série de Uh, este tipo de personagens vai gerar um certo tipo de momentos mais dramáticos e este tipo de personagens vai, vai criar um certo tipo de momentos mais cómicos e se formos a ver uh, cada episódio os momentos mais dramáticos acabam por fazer sempre parte de ou do Logan Roy ou do Kendall ou da Shiv e os momentos mais cómicos acabam por estar sempre entre o Tom, o Tom o Greg ou cada intervenção do Roman. Eu posso discordar um bocadinho disso porque eu acho que há
1: drama... Tanto no Greg se calhar não, mas no, no Tom, por exemplo, na personagem do Tom, acho que há algum drama ali envolvido, principalmente na relação que ele tem com a mulher, com o Chifre, que é a filha do, do patriarca, por assim dizer.
2: E o próprio Roman também tem algumas partes um bocadinho mais arco, mas parece quase aquele gajo que prefere ser engraçadinho.
0: Sim, mas o que eu disse não é invalido. eles podem ter os seus momentos sim. dramáticos também. Estou dizer é que é mais raro tu teres momentos cómicos e dramáticos nos outros personagens, ou seja... Essas personagens são mais reconhecidas pela componente mais cómica que dão a série, mas claro que depois também têm direito aos seus momentos mais, mais down e mais tensos.
2: Mas tu, por exemplo, Mariana, tu riste mais ou tu comoveste mais com a série? Olha, João, eu para começar, atenção, isto devia ter sido o primeiro tópico deste episódio do podcast, que é o um Meia Culpa, porque o João dava-me a dizer que eu vejo esta série há imenso tempo, eu não tenho, não consigo contar. O número de vezes que eu já me disse, ah, oh, já viste Succession? Aquilo é muito, mesmo fixe é a melhor série atualmente, devias ver. Eu não vi, nunca, mas vi agora, atenção, comecei assim a é ver. Assim é que se
1: vê, assim é que se vê.
2: E a minha primeira reação, eu, lá está, eu achava que ia eu ver um ganda-drama, uh, chorar rios, ainda por cima uma família, velhinhos, não sei o quê. Pá, eu passei o primeiro episódio de boca aberta, chocadíssima. Porque eu acho que isto é uma espécie de uh, sátira dramática hardcore. Há tantas, eu vejo eles a disparar com cada... Sou
1: boa geração Z, foi boa geração Z, sátira <risos> dramática, hardcore.
2: <risos> acabei de criar, acabei de criar uma nova categoria.
0: Sátira dramática, hardcore.
2: <risos> Nos próximos, <risos> na próxima entrega de prémios, vai, vai criar estrear uma nova categoria, não é verdade? Um... Mas, eu, eu achei, porque lá está, é um registro que eu não estava à espera, e que... eu acho que eles são todos muito engraçados, e eu rio-me genuinamente, claro que as situações são tensas, mas há tantas, eu dou por mim a pensar, estão aqui três adultos a discutir uns com os outros, a dizer a geneirada atrás da geneirada, numa situação super tensa e é super engraçado. Até mesmo por exemplo, o Logan Roy, que é capaz de ser a personagem mais formal por assim dizer, de, de todas e o Rio-me imenso, porque cada vez que ele diz facoff, então eu penso, bem que ganda velho, adorei
1: a vibe um, alguém, alguém andava a tentar fazer uma contagem no, no Twitter, em cada episódio tentar perceber quem é que ganha a quem diz mais as neiras não, não, se o Logan Roy diz mais vezes fuck off ou se o Greg, se o cousin Greg, como se costuma dizer diz mais vezes desculpa ou seja, a dúvida ah, era quantas vezes, quantas vezes é que um diz fuck off e quantas vezes é que outro diz É uma
2: série ótima para fazer um drinking game tipo, bebe de cada vez que acontecer isto Exato, bom, então
1: já chegamos à conclusão que tanto pode ser uma comédia com momentos dramáticos como um drama com momentos cómicos mas agora se calhar vale a pena falar um bocadinho da dinâmica desta família porque o Logan Roy, o patriarca, quando decide que se vai retirar ou quando dá a entender que se quer retirar, apesar disso depois na realidade não acontecer, começam a existir movimentações entre os filhos e entre as pessoas que trabalham também na empresa para tentarem ser eles a ficarem com o cargo. E a ideia que dá é que há uma linha muito tenue nos filhos do Logan Roy entre quererem ser os favoritos do pai e ao mesmo tempo quererem um bocadinho lixar o pai. Vocês sentem isso ou não? Mariana?
2: É sim, eu acho que estamos a falar de um monte de pessoas, todas elas com dead issues. Completamente. Porque quer dizer, para começar, os valores familiares <risos> destas quatro... destes quatro vá. O Connor mais ou menos, mas dos outros três filhos é completamente questionável. Quer dizer. Mas o Connor,
1: o Connor também... Eu sei que tu só viste a primeira temporada
0: mas sim, sim, o Connor, tem, o Connor tem, também tem,
1: tem algum tem, também, tem, tem. Tem, alguma também falta...
2: do <risos> tem alguma falta de noção tem alguma falta de noção sim Pronto. Uh, <risos> mas acho que sim concordo que há aqui uma linha muito tenue desde o início lá está como eu te estava a dizer desde o primeiro episódio que eu penso estas pessoas não percebem que estão a falar para o pai delas estas pessoas não estão a perceber o peso desta situação o que, é que está a passar claro que temos que nos meter na bolha onde estas pessoas se enquadram uma bolha de privilégio uma bolha de distanciamento afetivo por assim dizer, não me parece que o Logan Roy fosse o tipo de pessoa que fosse ver os espetáculos de Natal dos filhos e lhe desse um chupa-chupa porque tiveram muito bem parece-me sim que eles procuram um tipo de aprovação profissional e que o próprio Logan vê os filhos não como pessoas ou seja, como, como seres que ele quer proteger e para quem quer o melhor mas quase como se fosse produto do seu trabalho quase do género eles, eles têm que saber quem é que são aqui os maus da fita, contra quem é que têm que ir mesmo que isso implique eles irem contra mim e acho que ao longo da série, da primeira temporada pelo menos, eu quase que noto que o Logan está orgulhoso quando o Kendall se vira contra ele ele está tipo, ah, fui eu que criei esta máquina destruidora ah, de eu negócios acho que,
0: eu acho que é um bocadinho é, é um bocadinho isso, mas também acho que há aqui outra coisa aliás, há outras duas coisas a primeira eu acho que, não é tanto eu percebo a parte do Dead Issues mas também acho que é um bocadinho a forma como o Logan nos educou, ou seja, o Logan sempre os educou de uma forma, e isso vê-se na maneira como eles também se relacionam já em adultos, que é, ele valoriza muito mais ser desafiado do que uma demonstração de amor. Ou seja, ele prefere mil vezes uh, ver o filho a arriscar e a desafiar de alguma maneira o... Não é o status quo, porque eles acabam por estar todos lá em cima, mas tentar de alguma forma ganhar uma preeminência, seja dentro da família, seja dentro, obviamente, da, da empresa e depois também há aquela condicionante que é, eu não sei se é tanto uma questão de definir os bons e os maus mas até, até devido à bolha de privilégio onde eles estão em que dificilmente alguma coisa lhes pode acontecer independentemente do que decidam ou façam tudo aquilo acaba por ser um jogo e portanto a forma, a forma do pai até valorizar aquilo que os filhos fazem é literalmente quem é que faz a melhor jogada quem é que faz a melhor aliança quem é que traiu, mas ele consegue ver que epá, isso de facto foi muito bem pensado tu teres traído o teu irmão ou o teu pai ou algum conselheiro da empresa dessa maneira, porque de facto no final é isso que vai trazer mais retornos quer em termos de posição da empresa, quer obviamente depois aos olhos do pai e da forma como ele valoriza isso. E eu acho que essa depois acaba também por ser a principal dinâmica na empresa e entre a família, ou seja eles não estão muito preocupados com os insultos ou o que é que fazem uns aos outros, parece que num momento, até principalmente às vezes por exemplo, entre o Roman e o Candle que tanto no momento o Roman está a insultar o irmão tipo, a mandá-lo abaixo de uma maneira incrível como no momento a seguir parece que está tudo bem nada aconteceu e estão só a falar de uma coisa normal e a dizer o que é o que é um desesperado do pai o que é um pai, o que é um desesperado da empresa o que é que vai acontecer e portanto eu acho que essa, que essa dinâmica é, é muito fixe e acho que no final também é o que atrai muitas pessoas à série a perguntar
1: se, se vocês acham que o Logan tem um favorito tem um filho favorito.
2: Eu acho que claramente o Kendall é o filho favorito do, do Logan. Porque senão, quer dizer, que tipo de pai é que mantém uma relação com o filho assim? Claro que você, eu sei que estou a falar disto dentro da minha perspectiva do que é que são valores familiares. Estamos a falar de uma série, não nos podemos esquecer. Mas eu acho que claramente o Kendall é o favorito do, do Logan. Até porque... Lá está novamente, com base no, só no que vi até agora da primeira temporada, sempre que o Kendall faz porcaria, no final do dia o Logan continua a dizer, então com, perguntar aos outros filhos, ou perguntar à, à mulher, à Marsha, como é que está o, o Kendall, ouviram alguma coisa do Kendall, o que é que ele está a fazer, como é que ele está. Portanto, acho que há aquela expectativa quase de, de filho estrela, em que, mesmo sendo ele o que faz coisas piores ao pai, continua a ser o preferido, a meu ver. Tu tens, tu achas que é o Kendall ou não, Miguel? eu tenho dúvidas eu acho que eu, também não, eu
1: não acho que seja o Kendall eu, acho, do, é que eu, do, do acho, eu
0: até acho que ele é capaz de confiar mais na Shiv do que no, no Kendall uh, eu acho que ele se revê mais no Kendall do que se revê na Shiv, ou seja, eu acho que ele acha que, que a Shiv tem mais perfil para tomar as decisões mas revê-se muito mais no Kendall, mas tem sempre aquele pé atrás de achar, lá está que ele não tem aquele instinto matador e até para quem viu a segunda temporada percebe que essa é essa a razão no final para, para o quem não, não, ter, não ter já assumido se até o papel de CEO da empresa é, o pai tem muita desconfiança na capacidade dele tomar as decisões difíceis e, e fazer o que é, o que é necessário Portanto, eu acho que se calhar o filho favorito é o Kendall mas eu acho que ele não é o filho favorito para comandar a empresa eu acho que são coisas diferentes para o Roy no final também é um bocadinho o dilema que ele tem na cabeça dele entre quem é que escolhe posso suceder.
1: eu acho que o filho favorito dele é a Shiv a Shiv é claramente a favorita dele a favorita na perspectiva de é de quem ele gosta mais é quem pensa mais parecido e também para ele é que ele consegue controlar melhor e depois okay, o Kendall pronto. é que ele não consegue controlar tão bem porque é imprevisível o Kendall mas uma imprevisibilidade que é má para ele ou seja, uma imprevisibilidade que é má para o Logan porque porque eu acho que o Kendall, isto é uma opinião minha, eventualmente por, por ser, por ter, por ser bastante, ou relativamente bom profissional, pode conseguir fazer melhor do que ele. Eu acho que isso, que isso não é bom para ele. Eu acho que ele constantemente tem tempo ralo para baixo, para, para ele não ser... Porque sentir... não quer
0: assistir a Exatamente. ser ultrapassado na corrida. Exatamente. Um Mas, curiosamente, o filho que eu acho que ele trata melhor é o Roman. Mas era é. isso que eu ia
1: dizer. Eu acho que, eu acho <risos> que o Roman, o Roman, que é a personagem do Kier, do Kieran Culkin, do irmão do Macaulay Culkin. Que, pronto, que, é uma, que é uma ótima personagem também, certo todas as personagens Entendi. são boas, todas as personagens são boas, mas, e esta, esta não é exceção, eu acho que ele no Roman ele revê aquilo que ele queria ter sido quando ele tinha a idade dele, queria que era...
2: Sim, queria. e acho que em oposição ao... de uma forma diferente da Chive, mas em oposição ao Kendall, também não ver ali algum tipo, qualquer tipo de competição no Roman, o Roman é um gajo pá, que não quer bem saber de nada, e também há esse relaxamento, por assim dizer, em relação àquele filho de, pá, anda para aí, faz umas coisas, mas não chateia muito ninguém. Ok, já,
1: já que estamos a falar de personagens, qual é que é, qual é, que é a tua personagem
2: favorita, Mariana? Ah, claramente é o Roman, eu adoro o Roman, <risos> rio-me imenso com o Roman. Acho que o Roman é o clichê de filho mais novo, super inconsciente, super cabeça nas nuvens. Eu vi uma coisa muito interessante, li uma coisa muito interessante sobre o Roman, que é, o Roman é aquela personagem que ninguém quer ser, mas toda a gente se queda bem com ele, toda a gente quer estar com ele, toda a gente que estar no sítio onde ele está porque ele é tipo aquele gajo cool, inconsciente, que no final da noite vai para casa sozinho e chora em posição fetal a noite toda, mas que é o gajo que faz as coisas sem consciência, que, que é mais irreverente e acho, acho que ele é super engraçado, e acho que tem das melhores, das falas mais engraçadas, nos melhores timings. Acho que gosto mesmo da personagem dele.
0: E tu, Miguel? Eu também, eu também gosto muito do Roman, vou sincero, mas acho que para dar uma resposta diferente vou dizer o Greg. E há uma razão muito óbvia, porque ele é sempre a personagem que está deslocada e a fazer um esforço enorme <risos> para poder entrar no círculo. E eu, eu acho muita graça a isso. Ou seja, é sempre... Não só é, é, se calhar, o centro de mais momentos cómicos ou o foco de mais momentos cómicos durante, em cada episódio, mas eu gosto muito da luta para poder fazer parte do círculo e, invariavelmente, nunca o conseguir. Ou estar muito próximo do, do ser, mas depois haver alguma coisa que, que o faz não conseguir é exatamente estar ao mesmo nível dos irmãos. eu acho que a personagem é absolutamente espetacular. Acho que está, está mesmo muito boa.
2: Sim, e se, tu, e se tu fores ver, na verdade, o Greg é a personagem que, tecnicamente, para a, a audiência mais comum, é a personagem mais relatable, porque o, o, o Greg é aquela pessoa que recebe o primeiro ordenado e está a perguntar ao Tom se quer ir comer aquele, aquele frango assado ali da esquina, muito bom, e portanto,
0: parecendo que não, acho que até é mais fácil criar uma ligação com o Greg nesse sentido. E eu tinha visto também, até quando começaram a sair as primeiras reviews à série, quando, quando estreou, o papel do Greg na, na série até é ser um bocado de nós que estamos a ver, porque ele, ele não faz parte da daquela bolha privilegiada, privilegiada sim, está a tentar
2: encaixar só não cresceu sim.
0: naquilo, então ele é um bocadinho aquela personagem que está a navegar pelo aquele mundo de repente e a descobrir as coisas como nós vamos descobrindo vai, vai descobrindo quais é que são os hábitos dos primos, porque ele não tem uma relação assim tão próxima com eles, vai descobrindo como é que é de repente uh, viver num, num mundo em que nada lhe falta e que a maior parte das coisas simplesmente estão lá e, e acontecem, e essa parte do salário é muito engraçada porque, lá está, ele viveu de um lado da família em que a ostentação não era algo que fizesse parte. Era, um, quer dizer, era uma vida boa, mas era uma vida classe média normal, vou eu especular. E, de repente, entra por aquele mundo adentro... Não, classe média, classe média alta. Classe média, Sim, classe estou alta. a dizer classe, classe média, mas estou a dizer, tipo, não há, na perspectiva de não ser o privilégio onde os primos tiveram sempre. E, e a forma como ele, durante a primeira e a segunda temporada, vai descobrindo um bocado aquele mundo, é um bocado também aquilo que nós estamos a fazer enquanto, enquanto audiência, eu acho que ele tem um bocado esse papel de, ah ok, de repente é suposto fazer isto, ah ok, é assim que as coisas funcionam aqui, ah ok, não devo dizer este tipo de coisa, só devo comportar-me desta forma com este tipo de pessoa e eu acho que ele faz um bocadinho esse papel da audiência no meio, no meio da série portanto eu acho que, que é muito fixe
2: Sim, há uma coisa muito engraçada logo nos primeiros episódios da primeira temporada sem que não acho, não é bem um spoiler, mas em que ele está a falar com o meu telefone e está a dizer eu não sei quem é que manda mais às vezes tem a Shiv a pedir-me uma cena, tenho o Roman a pedir-me outra cena, tenho o Kendall a pedir-me outra cena, e eu não sei qual deles é que manda mais, porque estão-me a pedir coisas contraditórias. E portanto <risos> acho que nesse, nesse aspecto o input é engraçadíssimo. Mas, João, eu acho que a tua personagem favorita há de ser diferente.
0: A tua vai ser, vai, ser, vai, ser, vai ser básica, não vai, João?
2: Vai ser o
1: Kendall, claro. O Kendall, porque para mim o Kendall é. O Kendall é uma espécie do Rocky na
0: série. É, é, não é... podes pôr o Rocky em todos os episódios. <risos> todos os episódios nós estamos a falar <risos> do Rocky. Todos os episódios, episódios o Rocky. A personagem principal foi feita para ser a
2: personagem principal.
0: Todos
2: é, os personagens são o Rocky, é
1: impressionante. É, mas mas ó, o Rocky rock para já é a vida, como vocês sabem, né? mas é que eu sinto que o Kendall vai do topo ao chão várias vezes, e, mas consegue sempre levantar se pá, o, que é, o que é inacreditável. Como, como acontece normalmente com as personagens principais não, não necessariamente, há várias séries em que isso não acontece ou várias séries em que as pessoas não têm estas oscilações e eu acho que no caso dele ele tem essas oscilações Epá, acho que o ator que faz de, de Kendall ganhou o Emmy, até para melhor ator dramático em, em 2020, o Jeremy Strong é, é inacreditável acho que ele faz um papel inacreditável Epá, e depois tem, para mim
2: o meu momento favorito de toda a série é, é, é do Kendall até aí para mim que não faço ideia o que estás a falar consegues-me explicar sem suporte o que é que estás a dizer é que já no outro dia João me disseste, eu estava a comentar que adorava o Roman e tu respondeste L to the OG e eu não percebi, mas não quis admitir que não percebi atenção, esperei por este momento no podcast explico sem,
1: sem problema é a minha cena favorita de toda a série e não é só, não é só a minha é, é a minha a de muita gente é um rap feito pelo Kendall no aniversário de 50 anos do pai à frente da empresa e o rap chama-se L to the OG. I
0: really, it. is burning my eyes but
2: I cannot look away. L to the OG. Dude be the OG
0: A and he playin'. Playing like a pro,
2: see. L to the OG. Dude be the OG
1: A and he playin'. Playing like a pro makesome noise. É basicamente uh, esse momento. Uh, é quase como se fosse um espelho daquilo que é Succession. Há o humor do mais desconfortável que pode haver, porque têm tem de imaginar um momento em que uma sala de pessoas de smoking e etc., não é? para, para, nobre, sobre, para, para <risos> num palco aparecer alguém que tira o casaco do smoking, tem um, uma camisola de beisebol e começa a repar. É, um Pior branco. ainda é
2: quando essa pessoa é o Kendall. Neste Exatamente. momento eu estou a imaginar na minha cabeça, eu não preciso sequer saber qual que é o rap. Estou a imaginar na minha cabeça o Kendall a repar e estou tu estou, estou a encolher-me por dentro. Havia, havia... E depois tu vês
1: a família e a forma como reagem a isto. O pai, que é completamente saído ali, não é? O irmão, o Roman, está super envergonhado. A Shiv está a rir-se e com alguma empatia, parece. Ou seja, eu não sei se ela está a rir do ridículo mas eu acho que há uma parte dela que se está a rir do ridículo e há outra parte dela que se está a rir porque acha que aquilo é verdadeiramente cool e verdadeiramente fixe o que está a acontecer <risos> e, e, pá, e essa cena é, é, é incrível e por isso é uma das razões que me faz também gostar do Kendall, tem a ver com essa inconsciência dele vamos dizer assim de, pá, de, fazer, de fazer estas coisas e de manter essa, essa personagem e de manter a personagem que ele é durante a segunda temporada de meio desequilibrada por assim dizer, para depois no, no final da segunda temporada dar, dar o golpe, vamos dizer assim, <risos> por assim dizer.
2: Miguel, tu que também estás assim mais a par e já viste tudo, se não me engano, estás a, estás a acompanhar tô, já tô, os tô, primeiros episódios tô, tô, da, tô. da terceira temporada, tens algum momento favorito?
0: Eu não, eu talco, não tenho assim um momento
2: favorito. Mas... Ou, sempre que, ou é sempre que o Tom
0: interage com o Greg? Eu acho que é, é precisamente o que eu ia dizer. Eu acho que qualquer momento ou qualquer cena que o Tom e o Greg partirem é a highlight. Garantida. É, tipo, meio que contra os meus princípios. Os seus princípios? Greg, não seja um c******, você não tem princípios. Cara, o ATN é um elemento muito tóxico na cultura. Sério, ok, name me one um princípio que você tem. I don't know, like I'm against racism. Bullshit, I'm against racism. Everybody's against racism. What else? E acho que é fixe porque os atores mesmo na vida real são super amigos, e já disseram em várias entrevistas que os momentos em que, em que partilham uma cena e a câmara são facilmente aqueles onde se divertem mais e nota-se porque acabam por ser também momentos super divertidos. E, e a entre eles é muito gira porque o Greg é a única personagem com quem o Tom sente algum tipo de poder e porque. Ele sente -se sempre inferior aos irmãos e, obviamente, ao, ao Logan Roy. E com o Greg é a única pessoa que ele tem aqueles momentos para poder dar uma ordem, poder espozinhar um bocadinho, poder uh, exigir ou gozar com alguma coisa com o que ele fez. Só que depois, o Greg, pela sua natureza, acaba sempre reagindo de uma maneira super engraçada e, e os momentos entre eles são sempre, são sempre muito fixos e, e é fixe porque eles à medida que a série vai, vai evoluindo e de mesmo de episódio a episódio, de temporada para temporada a relação de continua a haver uma desigualdade mas as relações vão-se aproximando cada vez mais e, e o Greg acaba até por se tornar se tu quiseres até a pessoa com quem o Tom se sente mais à vontade em, toda, em todo aquele eles círculo eles criam ali
2: uma amizade sim, 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 acho que sim será esta a única amizade que existe na série? se quiseres há
1: até dúvidas se, se o Tom
2: não, não poderá
1: ter um interesse amoroso no
2: Greg Bem, não me digas isso, <risos> vais arruinar esta série. É a teoria
1: teoria. Há uma teoria, há uma teoria. Há uma teoria Ai, que, que horror! Pela forma como ele reage quando existem discussões e como fica triste quando, quando eles
0: discutem,
2: há, um, há, há uma teoria que diz isso. Pronto, Parece
0: um bocado Acho um bocado forçado. O que
2: me estão aqui a dizer é que é possível que na temporada 3, que começou agora a estrear na HBO Portugal, é possível que haja um envolvimento não. entre o Tom e o não. Greg?
1: Não, não, não. É essa a expectativa? Não, não. não eu acho que isso
2: não vai acontecer. Ou é uma teoria da fanfiction? Uma teoria da
0: fanfiction.
1: Ok, ok. Há okay. a ah, é, dúvida de como, de como é que o Tom olha para o Greg. Não, não há dúvidas de como é que o Greg olha para o Tom, mas o inverso pode, pode existir aqui algumas dúvidas. Até porque o casamento do Tom com a Chivo, né, com a filha, não é, não é uma coisa muito sólida, por assim dizer. Então há dúvidas sobre sobre a orientação sexual do, do Tom, no fundo. Olha, e o que
2: é que vocês esperam que venha aí na terceira temporada? Eu acho que há uma coisa que vai acontecer.
1: Ou melhor, eu espero que não aconteçam duas coisas e acho que uma vai acontecer. As coisas que eu espero que não aconteçam são continuarmos neste ramo-ramo e não acontecer nada. Ou seja, continuarmos... Quando digo não acontecer nada, é tem de haver uma, haver um, uma decisão fixa sobre quem é que vai ser o próximo é si, acontecer, a acontecer, tende a acontecer uma, alguma coisa drástica se alguém vai preso, ou se alguém morre ou etc, Portanto, Eu eu acho que isso tende a acontecer, acho, acho que nesta terceira temporada é obrigatório que isso aconteça não podemos terminar a terceira temporada sem saber novamente quem é que vai ser o sucessor se alguém vai ser preso, whatever, isso não pode acontecer
0: até pela forma como a segunda acabou que acaba num momento de cliffhanger que em que ficamos um bocadinho aliás para tão e agora? <risos> o, que é que vai, o que é que vai ser? Exatamente. É,
1: e depois a outra coisa que eu espero que não aconteça é que é a única crítica que eu tenho em relação à série que eu achava que o Logan Roy estava doente mas tu nunca percebes bem se ele está doente ou não porque ele yeah, tipo, não está só está... Tanto está às portas da morte como parece o Rocky, estás a ver? Então, não, okay. acho que não então faz... são
2: todas as finais o Rocky. Sim, sim, sim.
1: Não, mas, mas, mas parece estar numa forma, numa forma invejável, tanto física como mental. Pronto, isso, isso é a única crítica que eu tenho a fazer. E depois, uma coisa que eu acho que vai acontecer é que eu acho que o Logan Roy vai morrer. Eventualmente, Eu, eu acho que ele acho que no final desta temporada ele vai morrer. Acho que vai ser a forma como terminar a temporada.
0: Aí ah, eu não digas isso. É,
1: é, é, seria, seria a minha aposta. Seria a minha aposta. Porque eu acho que o próximo passo é uh, sem o Logan Roy a luta dos filhos pelo poder. Eu acho que esse é o passo mais, mais natural.
2: Imagina o plot twist que era: o Logan Roy morrer e deixar no testamento que é o Greg quem vai ficar assim. Não vai, não, vai não vai acontecer.
1: Mas, Miguel. Era, mas era mas... louco. <risos> mas, Miguel, para onde é que tu achas que vai?
0: Eu tenho assim, eu gostei muito deste primeiro episódio da terceira temporada que literalmente começa poucos minutos depo depois do momento em que acabou a segunda onde, spoiler alert para quem não viu ainda um, há uma situação em que o candle ia ser o bote expiatório para uma série de escândalos que se estavam a bater sobre a empresa e tinha sido escolhido pelo pai, pelo Logan e aparentemente estava ok com essa situação e na última cena da série decide em vez de assumir as culpas por esses escândalos todos decide, decide acusar o pai como o culpado de todas essas situações e diz que ele é malévolo e que é um bully e é uma má pessoa para a sociedade e que devia é ser punido e a série arranca com uma espécie de duas frentes de guerra a formarem-se, digamos assim que é basicamente o Logan Logan com a sua crew habitual, onde estão, onde estão os filhos e onde estão a maior parte dos conselheiros da empresa e o Kendall um bocadinho a tentar ver quem é que consegue puxar para o lado dele e que reforços de inverno ou de verão é que consegue uh, juntar para as suas tropas e eu acho que a maior parte da série principalmente agora nestes próximos episódios e este primeiro episódio já é um bocadinho isso é eles verem quem é que fica na equipa de cada um para depois poderem guerra a sério, já... Não sei se vocês viram, mas a HBO no YouTube já pôs um, uma espécie de clipe em que podemos mais ou menos ter uma ideia do que é que para aí vem. Eles fizeram uma cena tipo dois minutos em que mostravam algumas cenas dos episódios seguintes. E eu acho que assim que as equipas ficarem mais ou menos fechadas de cada lado vai ser um bocadinho ver quem é que consegue ganhar uma proeminência maior e mais apoio para depois assumir... A decisão como se eu, eu... não sei se o Logan... Apesar de concordar contigo... E deixar que pode ser um, uma decisão mais lógica matal... Eu não sei se, se eles vão por aí... Pelo menos para já... Eu acho que a decisão no final... Vai passar muito mais... Por... Será... O que é que eles vão escolher no final? O que é que é o mais interesse para eles? de interesse de cada um? Ou o que é que é melhor para a família e para, e para a empresa? Eu não sei se vai acontecer alguma coisa ao Logan... Mas acho que eles no final vão ser confrontados... De... Ok, temos esta guerra há duas pessoas para a mesma posição qual é que é o mais o que é que é melhor para mim o que é que é melhor para a empresa e para a família e no final vão ter que escolher entre, entre uma delas e vou assumir que se calhar eles vão escolher eles próprios em vez da família e, e depois isso vai lá para o torto uh, mas não por acaso não, não, vou, não diria que o Logan ia morrer para já por acaso
1: olha esta esta série é considerada por muitos uma de, a melhor série da, da atualidade apesar de em termos de audiências, não ser um sucesso estrondoso na audiências, mas já venceu nove Emmy's. Aliás, na categoria de representação em 2020 houve dois Emmy's que foram ganhos por Succession e havia mais 6 nomeações nas categorias de representação. Portanto, a série claramente é amada por quem faz as nomeações e por quem gosta, por quem gosta de séries, vá por assim dizer. Porquê é que vocês acham? Oh, se tivessem de escolher um motivo para, para dizer que Succession é a melhor série da atualidade qual é que vocês acham que seria esse motivo por essa razão aliás Mariana
2: eu não sei, eu não me sinto capaz de dizer ainda que é a melhor série da atualidade mas estou a gostar muito do que estou a ver até agora e o, um dos principais motivos pelos quais eu estou a gostar é a forma como a série está gravada a série está gravada quase como se fosse uma espécie de documentário tem muito poucas vezes planos parados, há muito movimento a acontecer e há movimento quase como aquilo que nós fazemos com os nossos olhos quando estamos perante uma situação. Por exemplo, se nós virmos um grupo de pessoas a passar à nossa frente, nós vamos focar primeiro, nas primeiras situações a aparecer, depois na segunda, e, e a, as próprias câmaras fazem muito este movimento de foco no diálogo e de dinâmicas de poder na própria imagem. Acho que está muito bom. O segundo motivo será a imprevisibilidade da do plot é uma das coisas que também torna a série para mim muito interessante que é o eu não saber o que é que vai acontecer a seguir ou seja, eu por exemplo para mim, no início da, da primeira temporada eu diria que a temporada ia acabar de uma forma acabou de uma forma completamente diferente e mesmo agora com essas pequenas dicas que vocês me foram dando ao longo de, deste episódio do podcast eu não faço ideia do que é que vai acontecer na segunda temporada e não, não consigo sequer prever isso e isso dá-me imensa vontade de ver
1: o, essa parte da, da filmagem que estavas a dizer é um, é um dos pontos de maior elogio à série que tem a ver com o facto de em determinados momentos a, a câmera estar apontada vamos dizer assim não para quem está a falar mas para quem está a ouvir o que essa pessoa está a dizer ou para quem é o receptor ou os receptores daquilo que a pessoa está a dizer e isso dá-te uma perspectiva de quase como se tu estivesse a assistir às reações e não necessariamente a assistir àquilo que a pessoa está a dizer está a dizer, e é uma forma de filmar, vamos dizer assim muito próxima, parece não é nada de cidadão e também
0: há outra coisa, que é e que a série também, já, acho que eu li isto até do Jesse Armstrong, que é quem criou a série que eles filmam aquilo de uma forma como se a própria pessoa que está a filmar estivesse a descobrir o que é que está a acontecer ou seja, aquilo parece que às vezes está a ser digamos, mal filmado propositadamente mas aquilo, eles têm um estilo de gravação em que Aquilo não é só uma câmara que está parada num cenário à espera que as coisas aconteçam. Há alguém a filmar que é suposto dar a ideia que ele próprio está a ser surpreendido por aquilo que uma pessoa está a fazer ou a dizer. E às vezes aqueles movimentos de de câmara que há de uma pessoa para a outra também é para replicar um bocadinho aquilo que nós, enquanto audiência a ver o episódio, também estamos a ter, que é, ao oh, menos, de repente este, este, este gajo disse... Diz esta cena ou regiu desta maneira e a câmara acompanha também esse momento de surpresa, não é? Como se estivesse perfeitamente preparada para ok, agora eu sei exatamente que esta personagem vai dizer isto. Eles sabem, mas na forma como filmam parece que não sabem e esse movimento súbito acho que também é para replicar isso.
2: Sim, há outro detalhe que eu achei muito interessante que é quando há situações de alta tensão, especialmente em momentos de família entre eles, em que há confrontos daqueles em que eles mandam aquelas facadinhas mais selvagens. Muitas das vezes a câmara foca-se numa coisa que não é a pessoa que está a falar e que não é sequer a cara de uma pessoa. Sei lá, desde teres dedos a mexer ou alguém a bater o pé. E isso, parecendo que não, é o tipo de movimento que nós fazemos quando nós estamos a assistir a uma coisa que nos deixa desconfortável. Ou seja, é quase como se a forma como está gravado fosse feita para nos dar formas subtis de como reagir a isso. De como reagir àquela situação. Yeah,
1: para mim é... Uh... Aquilo que torna Succession provavelmente a melhor série da atualidade são, são três coisas. Uma é a banda sonora e o genérico. O genérico é completamente mítico e, portanto, é feito à medida da, da série. A outra são as interpretações. Como eu disse há pouco, tem várias nomeações para Emmys. Acho que o casting é incrível. Acho que ajuda... Houve alguém que disse isto no outro dia, que é ajuda os atores não serem muito conhecidos do grande público ou seja, tu não, quando, quando os vês fazer aquelas personagens não imaginas outras personagens feitas por eles e isso é uma coisa boa e liga-te mais a isso e por exemplo tu, se vocês virem em entrevistas do Nick Brown, que é quem faz a personagem do Greg ou do Kieran Culkin, que é quem faz a personagem do, do Roman tu vês que eles são aquelas pessoas eles são aquelas pessoas eles são aquela pessoa, pá, óbvio que exagerada, mas eles são aquelas pessoas e depois, para mim, a coisa principal é que eu acho que é magistralmente bem escrito. Acho que os diálogos e uh, o argumento é, são incríveis. Portanto. É uma história intemporal e, e são os ricos a serem ricos, pá,
2: que é sempre uma coisa que nós... Sim, eu às nós... vezes nos diálogos, eu gosto de imaginar que quem escreveu aquilo pensou assim, o que é a pior coisa que esta pessoa podia dizer ao pai, neste momento? O que era assim a coisa que... A... Eu sinto que estou constantemente a ver episódios, a pensar... Estes miúdos, miúdos, salvo sejam, é? estas personagens, vão matar o pai do coração a dizer estas coisas. Mas para mas, mim. Que para que é para mim
1: mas, para, mas posso para para só uma é só mais
2: tamanho. um dia. Não não, <risos> é isso, é assim.
1: só, não, não é isso, é só. Uh, uh, a, a série é bem escrita porque, mesmo quando são coisas horríveis, como tu estás a dizer, tu nunca achas aquilo pouco plausível. Mas não, achas pois não, que pois não. naquele ambiente aquela pessoa não poderia dizer aquilo. Tu sentes sempre que... E a própria é
2: interpretação, dito, lá está, é feita de forma tão
1: brilhante que não sentes que é exagerada. Tudo o que é dito é perfeitamente plausível. Tudo o que é dito podia perfeitamente acontecer. E por isso é que eu acho que é super bem escrito. É e ainda
0: há outra coisa que é, para além de ser incrivelmente bem escrita, a, a, parte, a maior parte das coisas que tu interpretas dos personagens é através do poder do contexto e não necessariamente daquilo que as pessoas estão a dizer. Eu acho que isso também mostra o quão bem o, o guião e o argumento da série está feito. Ou seja, eles não necessariamente metem uh, as personagens a, a expor tudo. Aliás, até como nós falámos da maior parte da série ser um jogo com a maior parte das pessoas com as sua estratégias, mas tu raramente sabes exatamente o que é que as pessoas querem. Sabes, descobres muito isso pelas, lá está, pelas reações que têm ou por, por um olhar ou por aquilo que não dizem ou, ou que dizem mas não, querem, mas não querem dizer. E eu acho que o poder da escrita também está aí, depois facilita também a maior parte das pessoas que estão por trás da série, a serem autores e escritores britânicos, que neste tipo de séries e neste tipo de diálogos costumam fazê-lo muito, muito
1: bem. Muito bem. Antes de irmos embora, sugestões. Temos sugestões adicionais,
2: Mariana? Temos, sim, senhora. Olha, a minha sugestão para hoje, para além de Succession, não é? Vou, agora vou malgar as pessoas como o João Diniz malgou a mim para ver Succession. Uh, mas para além disso. Queria recomendar uma série que me foi recomendada por Miguel Magalhães, Miguel Magalhães na brilhante newsletter que nós temos, que é Arrested
0: Development. Do we
1: have to have a
0: party
1: every Despite <coughs>
2: We're just three e não sendo uma série igual a Succession, até porque eu acho que Succession é muito melhor, conseguimos ver aqui dois ou três pontos em comum, assim mais temos. Basicamente é a história de uma família que não é tão rica como os Roy's, mas que também é, é assim, classe média-alta, cujo patriarca é preso por fraude e depois disso são todos obrigados a adaptar-se a uma espécie de nova realidade, onde, ao contrário de Succession, aqui o privilégio e a riqueza é uma coisa muito superficial e muito rapidamente acabam todos no lodo, por assim dizer. Assim sendo, tal como em Succession é o filho mais velho que acaba por tomar as rédeas da situação, neste caso uma personagem interpretada por Jason Bateman, e o resultado, no fundo, é uma sitcom sobre uma família super disfuncional que está a tentar sobreviver sem a, a sua figura principal, nesse caso, que é o pai daquela família toda. E pronto, a série já tem alguns anos e está disponível na Netflix e é muito boa. É assim um registro não tão dramático, mas engraçado, mas recomendo.
0: Miguel. Olha, eu vou sugerir uma série que também está na HBO e que também retrata uma série de pessoas privilegiadas, que é Billion. The 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 rich. What you've done before today is not my concern. Do I fire them all, Even at the cost of what we're doing? We're I want to believe that that's
1: true.
0: A Billions é protagonizado pelo Damon Lewis e o Paul Giamanti, que primeiro faz de um, um CEO, um investidor de uma capital de risco, que fez dinheiro a uh, investir contra a economia americana no 11 de setembro, e o outro faz o papel de um procurador-geral em Nova York, que basicamente tenta apanhar este investidor por práticas capitalistas menos, ou moralmente questionáveis, digamos assim. E a série diria tudo para ser uma espécie de succession, mas é um bocado de succession em esteroides e sem as nuances que te fazem valorizar um, o cuidado com que a série é feita. Ou seja, Billions acaba por ser muito mais um estilo de telenovela em que está tudo a acontecer e há, é, há uma intensidade muito maior e, e um ritmo. Podia ser mais uma espécie de se Succession fosse uma série de ação seria mais o Billions uh, mas eu acho que para quem gosta de Succession dificilmente não vai gostar de, de Billions e seria é mesmo muito boa e, e acompanha um bocadinho a disputa entre estas duas personagens um, bocadinho um jogo é mais um jogo de gato e do rato enquanto Succession é mais entre estas famílias, esta família tentar ver quem é que, quem é que consegue suceder ao pai e aqui é literalmente um jogo de rato e do rato e ver quem é que é acompanha o outro em contrapé e acho que as pessoas vão gostar muito
1: muito bem, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes, seguirem-nos no Twitter e no Instagram, at vais gostar disto, e subscreverem também a newsletter, acho que vais gostar disto, todas as terças e sextas-feiras traz à vossa caixa de e-mail as sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Mariana e Miguel, obrigado e até para a semana.